0: Podcast Londres Real, 19 de março de 2021, episódio número 4, temporada 2. O censo de 2021 começou a ser realizado no Reino Unido. Chegou uma carta essa semana aqui em casa falando sobre o levantamento e pedindo a minha colaboração. Quer dizer, pedindo não, né? intimando na verdade, porque a carta deixa muito claro que participar do censo não é uma opção. Vou até ler aqui para vocês o que está escrito. O texto diz o seguinte. É um delito fornecer informações falsas ou não completar o censo. E você pode ser multado em até mil pounds. Algumas perguntas são claramente indicadas como opcionais. Não é um delito não responder a essas perguntas. Censo no Reino Unido é feito a cada 10 anos, como no Brasil, e, portanto, esse é o segundo que eu participo. Eu lembro bem do primeiro em 2011. Eu tinha recém-chegado aqui, estava sozinho em casa quando a campanha tocou. Era uma senhora que se apresentou como recenseadora. Aquela altura eu ainda não era fluente em inglês, porque uma coisa é o que a gente aprende nas escolinhas aí do Brasil e outra bem diferente ao é que se fala nas ruas da Inglaterra. Então para mim aquela visita foi algo que me deixou bem empolgado no dia, mas ao mesmo tempo constrangido até. Eu expliquei para a recenseadora que eu não falava bem inglês, mas a resposta dela foi muito gentil, dizendo que conversaria devagar, que era normal e que eu não precisava me preocupar. A senhora sentou-se à mesa de jantar na minha sala. Ficamos ali conversando sobre a minha vida por uns 20 minutos. O sotaque dela era mais claro que o dos jornalistas da BBC, comprovando que a minha insegurança era infundada. No fim, aquela acabou sendo uma experiência interessante para mim, muito parecida com a que eu tinha vivido 10 anos antes com o recenseador do IBGE na minha casa em Santos. Então, por algum motivo que eu não sei nem explicar bem, eu acabei ficando chateado quando a carta do censo de 2021 chegou essa semana aqui em casa. Além de me lembrar que era uma obrigação participar do censo, ela também explicava que esse ano o levantamento é online. Claro. Em tempos pandêmicos como os atuais, não dá para expor tanta gente assim com visitas de casa em casa. A carta traz um código específico para cada endereço, você entra no site e começa a responder as perguntas. E uma delas me intrigou bastante, me fez pensar por vários instantes, ainda que a resposta tivesse saído direto, sem titubeios. A pergunta era o seguinte, você se considera britânico? Não, é claro que não, eu sou brasileiro para sempre, me considero parte da sociedade britânica, recebo e entrego muito para esse país, moro aqui porque eu quero, mas nasci e cresci no Brasil. Isso não vai mudar nunca. E também não vai mudar o fato de que as minhas raízes me deixam absolutamente consternado com tudo o que está acontecendo no Brasil. A situação está insuportável para todos. Me desculpe se você baixou esse podcast esperando se desligar um pouco da realidade dura. Eu bem que tentei focar em um tema diferente nessa semana, mas não tem como. A gravidade do que está acontecendo no Brasil e o absurdo de sandices, de mensagens que confundem a população, de gente mal intencionada mesmo, fazem com que não dê para pensar em outra coisa, senão o Covid-19. E o tema da semana para mim tem sido o lockdown. Você que escuta o Londres Real frequentemente sabe que a Inglaterra está fechada desde 6 de janeiro. Isso, 6 de janeiro. Desde 6 de janeiro cortando o cabelo em casa, sem poder sentar em um lugar para tomar uma bebida, para comer fora, nada disso. Tudo fechado, comércio não essencial fechado, todos os restaurantes fechados só vendendo a domicílio, Todos os pubs fechados, só vendendo para viagem, não tem nada funcionando aqui que não seja parte do comércio essencial. Os casos, felizmente, estão despencando. A fórmula, já falei, mas não custa insistir, lockdown mais vacinação em massa. O Brasil hoje não tem nenhum nem outro, e o resultado está aí para todo mundo ver. É ridículo questionar a eficácia do lockdown em um país que não tem vacina para todo mundo e não vai ter tão cedo. Enquanto você escuta esse podcast, os casos de covid-19 na Europa continental estão crescendo em diversos pontos. Assim como no Brasil, tem mais gente morrendo da doença neste momento na Europa do que tinha na primeira onda do ano passado. E assim como no Brasil, a Europa também não tem doses de vacinas para todo mundo neste momento. E o que o governo da França fez, por exemplo? Decretou lockdown parcial em Paris e em partes do norte e do sul do país mais uma vez. É um fechamento menos duro que começa nesta semana. Menos duro do que o que aconteceu no ano passado, é verdade. Mas no ano passado, os franceses não podiam sair para praticamente nada. Quem ia à rua tinha que levar um formulário impresso justificando aonde ia, porquê e quando voltaria para casa. Várias outras partes da Europa se fecharam também. Portugal, outro exemplo, teve restrições severas que só começaram a ser aliviadas agora com a queda dos casos no país. As evidências sobre a eficácia do lockdown existem aos montes e só não enxerga quem não quer. Sim, nos Estados Unidos não há lockdown como aqui na Europa. Vários estados estão abertos. A Flórida é um exemplo né, de aglomeração até. Mas acontece que nos Estados Unidos existe vacinação num ritmo que não vai existir no Brasil tão cedo. 2 milhões de pessoas sendo vacinadas por dia. É impossível fazer essa comparação. E é evidente que o lockdown também não vai acabar com a pandemia. Esse ponto tem que ficar muito claro. O lockdown serve para reduzir o contágio, diminuir o número de pessoas contaminadas e aliviar a carga nos hospitais. É o que dá para fazer quando não tem vacina para todo mundo. Mas o vírus continua lá fora, esperando as pessoas voltarem às ruas, relaxarem de novo e mais uma onda se forma. Até por isso, desde o início da pandemia, foi dito que só a vacina ofereceria uma saída definitiva e viável deste problema todo. Já falei aqui antes e volto mais uma vez. É ridículo questionar a eficácia do lockdown para diminuir o número de casos de covid. E outra. Fechar hoje só vai dar resultado daqui a vários dias. Os números não caem em 72 horas como muita gente acha ou tenta fazer com que os outros achem. Tudo leva tempo nesta pandemia. A consequência do que a gente faz hoje só aparece daqui a duas, três, quatro semanas. Até mesmo a consequência da vacina. O resultado não aparece na semana que vem. Essa semana, o Reino Unido anunciou que sofreu seu primeiro revés sério na campanha de vacinação contra o Covid-19. O país já imunizou metade da população adulta. Nos últimos dias, quem tem mais de 50 anos começou a ser convocado para marcar horário na internet e ser imunizado. Muita gente abaixo dessa idade, inclusive, já recebeu mensagem do médico do bairro chamando para receber a primeira dose. Não fui um desses sortudos... E com as notícias desta semana, provavelmente não serei até maio ou junho. O problema aqui, no entanto, não é exatamente a falta de vacinas. A AstraZeneca tem duas fábricas voltadas para a produção de imunizantes do Covid-19 aqui na Inglaterra e mais uma no País de Gales. No total, essas três plantas podem produzir até 2 milhões de doses por semana. Mas o governo conservador britânico quis acelerar o ritmo da vacinação ainda mais. E, por isso, comprou 10 milhões de doses da AstraZeneca que estão sendo produzidas na Índia, na mesma planta que o Brasil tem acesso, inclusive. Pois bem, acontece que a Índia só entregou metade desse total para os ingleses. Dessa forma, o governo avisou que abril será dedicado quase que inteiramente para aplicar segundas doses. Diferente do Brasil, o Reino Unido sabendo que teria uma oferta contínua, segura e confirmada de vacinas ao longo do ano, decidiu atrasar a aplicação da segunda dose em sua população. O espaço entre uma e outra por aqui é de mais ou menos 12 semanas. Porque dessa forma, acreditam os britânicos, é possível proteger um número maior de pessoas em um primeiro momento, reduzindo as internações pela doença e também as mortes. A teoria deles está se mostrando acertada até agora. Mas, repito, igual um papagaio, o país segue em lockdown também. E por que a Índia não entregou as vacinas que os britânicos compraram? Ou melhor, só entregou a metade? Bom, oficialmente o governo de Londres fala em problemas técnicos na linha de produção indiana, que é monstruosa, aliás. Mas a especulação por aqui é que o governo da Índia barrou a exportação. Boris Johnson disse que não é verdade que o governo indiano não fez nenhuma interferência, o rumor, no entanto, se espalhou e acendeu mais um alerta na disputa por vacinas que está ocorrendo ao redor do mundo. Para vocês terem uma ideia de como tem governante desesperado para comprar vacina, ou melhor, para receber a vacina que já foi comprada lá no ano passado, basta ver o que aconteceu nesta semana entre a União Europeia e a Grã-Bretanha. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que é o braço executivo do bloco, ameaçou confiscar vacinas, proibir exportações e quebrar patentes. Tudo isso para pressionar os britânicos a ajudarem o bloco enviando doses para o outro lado do Canal da Mancha, doses que são produzidas aqui no Reino Unido. E a ameaça, de certa forma, também vale para os Estados Unidos, que importam insumos produzidos na União Europeia e que são utilizados para fabricar vacinas. Os americanos se recusaram a liberar as doses estocadas da AstraZeneca para a Europa, depois de um pedido formal do bloco. E esse é o cenário do planeta neste momento. Até a União Europeia, que comprou vacina lá no ano passado, de sobra para sua população, não está conseguindo imunizar. A situação deles é muito diferente da do Brasil justamente por isso, porque os europeus compraram as vacinas no ano passado, mas o fizeram tarde demais. Imagine quem está saindo para ir ao mercado agora, em pleno ano de 2021. Enquanto isso, no Brasil, estamos vivenciando quase 3 mil mortes por dia. Não há nem lockdown, nem vacina para todo mundo. Sem ajuda do governo central, sem articulação, sem exemplo dos governantes, realmente não dá para cobrar que ninguém fique em casa. O resultado é esse que estamos vendo hoje. Antes de criticar o lockdown, é importante primeiro cobrar ajuda financeira para a população. Isso todo mundo sabe. Começa com o governo federal. As pessoas precisam ficar em casa neste momento porque a rede de saúde já colapsou. E para ficar em casa é preciso ajuda. Não tem outra forma. O Brasil vive hoje uma espécie de complexo de vira-lata ao reverso. Só os gênios do nosso país falam em tratamento precoce. Só os gênios do nosso país acham que tudo bem continuar com tudo aberto quando não tem mais leito de hospital. Só os gênios do nosso país acham que o lockdown não serve para nada. E é ainda mais assustador ver a naturalidade com que tantos estão se comportando diante do quadro macabro que o Brasil enfrenta. Hoje o maior foco de covid-19 do mundo está aí. E se você acha que dá para continuar com tudo aberto apesar disso... Ah, lamento, viu? Você está sofrendo do complexo de vira-lata ao reverso. Lembre-se apenas que três senadores da República já morreram de covid-19. Três senadores, aqueles que têm todas as regalias imagináveis e acesso ao que há de melhor no Brasil. Para você que não tem um mandato, boa sorte. O Londres Real é um podcast da Jovem Pan gravado direto de Londres. Na semana que vem eu volto. Talvez com outro assunto, talvez não. E se você quiser mandar uma mensagem, eu estou no Instagram como Londres Real e no Twitter como arroba Ulisses Neto. Se proteja. Até a próxima.